0: Yo estoy grabando esto un poquito después de Thanksgiving y... Uh, <ríe> si sí, no tienes nada que agradecer si odias Thanksgiving y no quieres agradecerle a nadie o no tienes nada por qué agradecer recuerda que en Brasil hay una chama que descubrió que su papá se estaba machucando a su marido y consiguió videos de su papá hasta comiéndole el culo a su marido el marido de ella así que... Seamos agradecidos que no todo está tan mal, ¿ok? Quería hacerles como una especie de memoria y cuenta de lo que está pasando con el canal y con el Patreon y con el podcast y lo que quiero hacer. este Si eres nuevo en este canal, esto lo hago yo solo, en mis momentos libres. Yo tengo un trabajo como mesonero, del cual vivo, y... Todo esto que yo estoy haciendo lo hago yo solo. Yo produzco, yo edito, yo escribo, yo publico, este, promociono. O sea, yo me encargo de todo. Y eso es un trabajón. Por eso es que abrí el Patreon, para que poco a poco más gente se vaya sumando y yo pueda dedicar menos horas a trabajar de mesonero y dedicarle más tiempo a, al canal. O que el canal produzca suficiente dinero para poder pagar por lo menos a un editor, que, que alivie el trabajo, que es lo que más me atrasa. Yo me tardo muchas horas editando. Y, y de repente pagarle a un productor que me ayude a cuadrar cosas. Este, la idea es que el equipo vaya creciendo, ¿no? Ahora estoy hablando con una agencia que tal vez se suman, y ya les avisaré sobre eso. Este, ojalá se dé. Pero ya lo he intentado varias veces y no es difícil conseguir a alguien que se quiera sumar al proyecto pero como, como socios, pues, no como, no como un servicio que tú pagas ella, porque yo no puedo sostener en el tiempo un pago mensual de edición, de producción, con lo que el canal está produciendo ahorita. Para que tengan una idea, lo que produce el Patreon ahorita alcanza, que se los agradezco muchísimo, pero para que tengan, para ponerlos en contexto y en perspectiva, lo que produce el Patreon ahorita alcanza para pagar el, la versión paga de Zoom, la versión paga de el software que estoy usando para editar, que me facilita un poco el trabajo. Me sigo tardando mucho, pero me tardo la mitad. Antes me tardaba 10 horas haciendo un episodio y ahora me tardo como 4 o 5. Este. Y para cosas así, para comprar una luz, para comprar, bueno, equipos. Estoy a la. La computadora la terminé de pagar hace poco. Eh, uso el teléfono como cámara. Entonces, el, el podcast ha ido un poquito produciendo lo mínimo necesario para mantenerlo vivo, pero la idea es que vaya creciendo. Y también he contado con el apoyo de, de mucha gente, de diseñadores, que por ahí estuvo... Johan me, me editó varios episodios, Rodríguez, Johan Rodríguez, este, él está en los créditos de esos episodios, y me hizo los thumbnails, esa época que vieron que los thumbnails cambiaron y estaban súper chéveres, los lo hizo él, ahorita los estoy haciendo yo, y por eso se ven un poquito medio el diseño es mi pasión. Este, el Goldblum también me hizo parte del diseño gráfico de la imagen del, del canal, este, el, el ícono, el personaje ese de, que es como de mi carita, de, que es como mi logo, me lo hizo un super artista que, es, que por casualidad, es un pana que fue conmigo al colegio de toda la vida, este, que está en Australia, que se llama M-Long, M-Long, de Miguel Long, y es un súper artista que no puedo creer que, que él es mi pana y me hizo el ícono. El Pero es para que tengan una idea de cómo se va construyendo poco a poco el canal. Eh, y les quería agradecer a los que están se han sumado en el Patreon. Y me han tenido paciencia también y entienden el ritmo en el que yo publico. Porque yo la verdad es que decidí no prometer más que voy a publicar un episodio a la semana. Porque simplemente no lo puedo hacer solo. Entonces... Lo que he ido es trabajando en función de mis posibilidades. Y también, además de las ocupaciones y del trabajo y de que, bueno, cuando estoy en mi día libre estoy cansado, quiero descansar. Este, También yo soy, los que vienen siguiendo este canal desde hace rato lo saben porque lo he comentado varias veces, yo soy un procrastinador profesional, o sea, es un problema en mi vida. He hecho terapia, he conseguido en momentos de en unos momentos he sido como más eficiente trabajando alrededor de esa procrastinación y en otros momentos confieso que me gana la batalla y asumo mi derrota y digo, bueno, mañana lo vuelvo a intentar. Para que tengan una idea, yo creo que yo tengo algo de ¿cómo se dice? A-H-D-A... o HDAD, no sé, sin, eh, déficit de atención o algo así. Yo no estoy diagnosticado y quizás estoy exagerando, pero cada vez que leo sobre el tema Des, lo que describen ahí se parece mucho a lo que yo vivo este y el despiste a veces y la, la des, falta de concentración y de y, y la procrastinación es tan grande que hay veces que digo bueno voy a salir de mi casa porque tengo muchas distracciones me voy a ir a un café para editar aunque bueno en un café no puedo grabar tengo para ir al café tengo que llevarme algo de material para editarlo allá ¿no? Entonces, si logro grabar en mi casa, este, entonces a veces me atraso con la edición, que además de tomarme mucho tiempo, también me cuesta el arrancar. Y el otro día y dije, bueno, voy a empezar a irme a un café, y muchas veces me ha funcionado estar fuera de la casa, sentarme en un café con la computadora, pido un café, y bueno, ya estoy aquí, vamos a hacer lo que vine a hacer, ¿no? Vamos a meterle mano al podcast. Y, y la verdad es que adelanto bastante. El otro día salí, estaba, tenía como dos días que me estaba costando mucho y no me concentraba y no me concentraba y tal. Además que en el trabajo están revueltas las cosas, y ahorita les voy a comentar sobre eso también. Este, que mucha gente me pregunta sobre el trabajo de mesonero. No sabía que la gente le daba tanta curiosidad ese tema. Este. El otro día salí de mi casa para un café para editar. Y dije, voy a salir. Punto, me monto en el carro y vamos para allá y me siento a editar. Eso es que en el camino me estaba parando en el banco, creo. Me di cuenta que salí de mi casa, pero no me llevé la computadora. <risa> Así de grave es la, la, la falta de concentración y la procrastinación. Pero bueno, ahí vamos echando para adelante poco a poco. Les quiero contar lo que, quiero, lo que tengo planeado hacer con el Patreon y con el canal para saber qué opinan ustedes. Especialmente la opinión de los Patreons me importa bastante porque este, la idea es que quiero ir teniendo más feedback con esa comunidad que está empezando y que es muy, muy valiosa para mí, pero todavía está muy pequeña. Y se los agradezco muchísimo que sigan ahí, a pesar de que a veces paso dos semanas que no publico, tres semanas o me atraso, lo que sea. Siempre trato de volver a ponerme al día y, y publicar entonces cuando me activo y, y publicar más. Este... Quiero hacer episodios más pequeños, como este, por ejemplo, más cortos, que sean más fáciles de grabar y más fáciles de editar, que no sean como los episodios largos con un invitado, que cuesta más producirlos, y cuesta más editarlos, y cuesta más cuadrar con el invitado, que no dependan de esa otra persona. Quiero volver a, a hacer episodios como los que yo hacía al principio, que son episodios yo solo, hablando de temas que me interesan y de cosas que quiero compartir y que pienso que a ustedes también les pueden interesar entonces la gente que ha llegado en los últimos meses al canal quizás cree que es un, un canal solo de entrevistas y no, no necesariamente es así es un canal donde en donde yo también hice muchos episodios que están invitados a verlos, ahí están todos publicados yo solo, hablando de temas que me interesan además así ven cómo ha ido evolucionando el canal eh, quiero volver a hacer episodios así voy a tratar de hacer más cortos y publicar con más frecuencia cosas cortas y, bueno, al ritmo que vaya pudiendo, haciendo los episodios largos también. Quiero uh, reactivar ese proyecto que ahí les publiqué el piloto a los Patreon, a los que les guste la salsa y les guste la música. Quiero hacer un, un, un podcast solo de audio sobre salsa. Este... Um, y por eso me trae a la mente lo que, los cambios que quiero estoy pensando hacer en el Patreon y quiero saber qué opinan ustedes. Ahorita hay un nivel de 2 dólares, hay un nivel de 5 dólares y hay un nivel de 20. El nivel de 2 dólares tiene lo básico. Ahorita no hay muchísima diferencia entre el, 2 y el, el de 2 y el de 5, más allá de que la gente me quiera apoyar un poquito más. este Pero siempre que tengo material extra que no publico, se lo publico a los que están en el nivel de 5 dólares para arriba. Y el de 20 dólares, ahí dice básicamente, es gente que de verdad, se conecta conmigo y quieren apoyarme más y quieren y, y no les y no les importa o, o se vacilan aportar 20 dólares mensuales para que yo siga adelante y eso se los agradezco muchísimo. Eh, además que uno de mis primeros Patreon, que es Daniel eh, Lara, eh, se metió en ese, en ese nivel y se lo agradezco muchísimo. Entonces, lo que tengo ganas de hacer es crear más contenido y ahora diferenciar mejor esos niveles porque quiero y quizás voy a eliminar el de 2 dólares los que están hasta ahorita voy a buscar la manera de que los que están hasta ahorita en el de 2 se queden, no hay ningún problema la única manera de que lo pierdan es que, se, que lo cancelen si luego quieren volver a entrar ese nivel de 2 no va, a estar, no va a existir más eso es lo que estoy buscando la manera de hacerlo todavía no estoy claro si lo puedo hacer este y entonces quiero voy a subirlo a 3 dólares ese no a los que están, repito, no a los que están ahorita, los que están pagando 2 dólares y ya están adentro, se quedan pagando 2 dólares. Crearé otro nivel distinto de 3 y, y dejaré de, de, de dejar disponible el de 2. Eh, entonces, crear ese de 3 que incluye todo lo que venía incluyendo el de 2. Crear otro para salsa y melado, que ese se llama el proyecto de salsa del podcast que es solo audio que quiero hacer. Aunque, sí, sí, bueno, si consigo la manera de hacerlo el video, lo haré. Pero otra vez, es más trabajo y no quiero estar ofreciendo cosas que no puedo cumplir. Por ahora, solo audio. Y entonces, el que quiera solamente salsa y melado, puede entrar solo a salsa y melado por 3 dólares también. Y el que está en el de 5 va a tener salsa y melado y el podcast este que están viendo ahorita, ya incluido. O sea, va a tener acceso a todo ese contenido. Esa es la diferenciación que quiero hacer. También quiero... Reactivar una manera de comunicarnos. He hecho pruebas con el Discord, más o menos se activa. Hice un canal de Telegram donde entró más gente de la que yo esperaba. El problema del canal de Telegram es que hay que abrirlo nuevo todos los meses, hay que cerrar el canal y abrir otro nuevo, porque la idea es que en ese canal de Telegram estén solamente los, que, los Patreons que están activos, porque hay gente que se mete por uno, por dos, por tres meses y se sale. Totalmente comprensible. Pero entonces, bueno, si, si esa persona se salió, ya no debería tener derecho al contenido que los que sí se quedaron y siguen pagando tienen, como el canal de Telegram. Entonces ese canal, cuando sí si se hace por Telegram, hay que eliminarlo todos los meses y volverlo a crear todos los meses. Y entonces todos los que están activos se tienen que meter en el canal nuevo y salirse del otro. Es tedioso, pero bueno, es una manera de comunicarse. La otra manera es Discord, que hay mucha gente que le da flojera bajar otra aplicación y tal. Discord es como que la más eficiente en ese sentido, porque además se pueden abrir diferentes canales. Entonces, si tú estás en el de salsa y melado, y tú nada más quieres hablar de salsa, puede haber un canal de salsa y melado. Ahorita que hemos publicado muchos episodios sobre Guaco, eh, y creé un, una colección ahí en el Patreon que se llama el Guaco Verso, pues, hay un canal en Discord del Guaco Verso. Entonces, los que queremos hablar de Guaco, estamos ahí, y hay gente que le fastidia el tema y no quieren saber nada de eso. Entonces... Hay un canal que es como el lobby, el, 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 la, la, la panadería de abajo del edificio, donde ahí sí podemos, es, pasamos todos. Y ahí no se habla específico. Si se va a hablar de guaco, eso se habla en el en el canal de guaco. Si se va a hablar de salsa, se habla en el canal de salsa. Y cada quien puede entrar en el que quiera. Y en ese que es como la panadería, ahí podemos hablar. Eso está Todo esto que estamos hablando está creado ahorita. Lo que pasa es que no está muy activo porque no hay mucha gente. Y yo tampoco, yo estoy aprendiendo a usar Discord. Entonces, en esa panadería de abajo es donde se van a hablar cosas generales del Patreon. Se va a hablar de qué invitados estoy cuadrando, con quién he hablado, les voy avisando, mira, hoy grabo con no sé quién, ya grabé, voy a sentar a editar, el episodio ya está publicado, está en pilas. O sea, ahí voy haciendo como que los avisos generales. Entonces, si pueden, actívense con el Discord, bajen la aplicación... Ahí hay, un, hay una Patreon que explicó, me mandó unas fotos y yo las publiqué ahí, están en el Patreon, de cómo activarlo y linkearlo con tu cuenta de Patreon. Porque entonces si tú linkeas tu cuenta de Discord con tu cuenta de Patreon, al yo en mi Patreon darte a ti acceso al Discord, en tu Discord automáticamente eh, tienes acceso entonces a estos canales que estaba hablando. Evidentemente va a haber diferencias a medida que vayamos creciendo de acuerdo al nivel en el que tú estás de acceso y participación en el canal de Discord. Este Eso lo iremos definiendo cuando lleguemos a ese punto en el que haya suficiente gente. Por ahora estoy dejando el acceso a todos los que están en Patreon. Eh, pero la idea es que les pido a ustedes que hagan el esfuerzo de bajar la aplicación. Los que no están en Discord, bájenla, actívense. Y así yo me activo también. Y entre todos vamos eh, dándole continuidad a ese tema porque yo sí quiero que haya más feedback y hacer más comunidad con la gente que se está conectando con lo que está pasando en el canal. Quiero saber sus opiniones, eh, ahí publiqué otro proyecto en el Patreon también, que es un demo que yo había hecho para unos micros sobre música y sobre el negocio del entretenimiento. Eh, escúchenlo, díganme si, díganme si les gusta o no. Creo que el que voy a activar primero sería el de salsa y melado. Y bueno, ese es más o menos el estatus de lo que está pasando con el canal y lo que quiero hacer. Quiero saber sus opiniones. Si lo estás viendo en YouTube, comenta. Si lo estás viendo en Patreon, comenta también. Evidentemente le doy prioridad a esos comentarios. Y bueno, se los agradezco. Así que a los que están ahí en Patreon, muchísimas gracias por apoyarme, por eh, soportarme y por tenerme paciencia. Y a los que están, eh, los que disfrutan del contenido por YouTube, también se los agradezco muchísimo. Si no se pueden inscribir por cualquier razón, yo entiendo, no pasa nada, pero también entiéndanme ustedes, cuando yo corto el episodio para dejar una parte exclusiva para el Patreon, es porque, bueno, ahí hay unas personas que están haciendo un esfuerzo económico para apoyar el proyecto y yo les tengo que dar algo a cambio a ellos, diferente a lo que ofrezco a las personas que no, apoyan, no aportan eh, económicamente para el proyecto, que también son valiosos y se los agradezco pero son dos grupos distintos y tengo que dar contenido distinto para esos dos grupos. Así que espero que me entiendan. Le agradezco a los Patreon por entender y a los que están en YouTube. Así como yo entiendo que ustedes no se pueden meter en el Patreon o no quieren, este que también es válido, les pido a ustedes que me entiendan a mí que yo tengo que cumplir con esos Patreons que están allí. ¿Ok? Así que así están las cosas en Daniel necesita que lo escuchen. Por cierto, editando se me olvidó comentar, me di cuenta de que se me olvidó comentar que rodando material, el proyecto que yo hice, el road trip, eh, viajando por distintas ciudades de Estados Unidos, rodando por carretera y probando, montándome en sitios a hacer stand-up comedy en inglés, que fue el proyecto con el que yo empecé este Patreon, por cierto este también quedó en pausa porque eso, porque me lo estaba editando una persona, esa persona no pudo más este, yo me encochiné con el trabajo, más el podcast y bueno, se quedó ahí frío pero ahí está, ese material está ahí y también estoy buscando la manera de retomarlo y de rescatarlo y de publicar como lo había prometido y bueno, en este momento un pana está metiéndole mano a lo que pudiera ser el próximo episodio, pero... Es alguien que lo está haciendo también así de, de segunda y no lo tengo claro cuándo lo voy a poder retomar. Pero quiero que sepan que lo tengo por ahí pendiente. De hecho, me gustaría que ustedes eh, opinen y quizás me ayuden a elegir y a priorizar cuáles de los proyectos son los que más les interesa o cuáles son a los que quieren que le dé prioridad. Así que Rodando Material es un proyecto que me disfruté muchísimo, pero yo creo que a la gente no le paró mucho. Pero yo sí lo quiero terminar de sacar porque a mí me gustó y quiero compartir eso con la gente. Bueno, y uno de los documentales de los que les quería hablar era uno que vi en HBO, bueno, en Max, que se llama Love Has Won, Ha Ganado El Amor. Y está súper loco, son tres capítulos, estaba esperando eh, ver el último capítulo porque salieron por semanas, había visto dos, para hacerles el comentario completo. Y de verdad que me quedé Loki's pirotécnica. Este... El, para empezar, es esta mujer que es una era una chama normal y corriente, muy linda por cierto, este... Cuando crece, creció un pelo, parece que era súper bueno en el colegio, cuando creció un pelo empezó a trabajar en un McDonald's, le iba bien en el McDonald's, pasó a ser gerente y tal, o sea, la chama iba como echando para adelante. y salió embarazada, tuvo un par de chamos de, creo que de dos tipos distintos. Total que un día ya le dio por abandonar a su familia y se desapareció. Y apareció como líder de un culto. Bueno, no, no fue tan así tan rápido, pero no les voy eh. a... Hay un poquito de spoiler en esto que voy a hablar de ahora en adelante. este, Pero lo cierto es que ella se juntó con... Ella empezó a buscar en internet y tal. Estamos hablando... Eso creo que es más o menos a principios de los 2000, por ahí. Empezó a buscar por internet y se empezó a conectar con gente... Que ahora es un término que yo no conocía... Y he visto varios cultos que hacen referencia a eso. Que es el Twin Flames. Que les voy a hablar de otro culto más adelante... Que se llama, eh, que, que es así, del, del Twin Flames Universe. Y um, ella se consigue con este tipo, que era un viejo todo hippie, y creo que estaba en colorado, si no me equivoco, el tipo. Aquí donde estoy yo, por cierto. Y um, este um, era muchísimo mayor que ella. Y el tipo le habló de todas estas ideas de los Twin Flames y de la energía y que todos somos Dios y tal y todo el rollo. Y ella empezó como a hacer, eh, publicar videos en Facebook, creo que era en el momento, y empezó a hablar de esos temas y la gente empezó a seguirla y tal y todo el rollo, y después, bueno, es con ese por supuesto que tuvo algo con él, y ella se suponía que eran los dos padre Dios y ella madre Dios resulta que ella es, aparentemente se empezó a creerlo de que ella era Dios pues o sea ella era Jesús y Dios y todo en un so, en una sola no este después por supuesto que fue cambiando esos novios padre Dios por otros más jóvenes no este todo era súper sexualoso también y súper liberal el, 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 el uso libre de drogas y, y uso libre de tu cuerpo y el sexo y todo el rollo este y mmm, empezó como a se empezó a meter como con sanaciones y de medium y todo el rollo ahí en el documental salen los, los seguidores eh, son por supuesto chamos y chamas jóvenes aunque no, no todos son tan jóvenes por cierto y la descripción, o sea, ellos hablan como si fuera algo totalmente serio y lo que, lo que, las palabras que están diciendo, lo que dan es risa o sea, es un disparate detrás de otro, ellos hablan de que hay unos galácticos que no son los del Real Madrid que, este, que son los que les van avisando cuál es el plan y cuál es el todo lo, cómo van a salvar el mundo y es, tiene como un corcho con un collage de fotos de quiénes son los galácticos, porque ella decía que ella había reencarnado 500 y pico de veces. este Y ella decía que había sido Juana de Arco, que ella había sido Marilyn Monroe, y que toda esa gente había pasado por el, por el planeta como parte de este plan divino galáctico, ¿no? Y, pero el corcho este que tienen da mucha risa. Aquí les voy a poner una foto, los que lo están viendo en video porque son que si sí, Whitney Houston, <ríe> Marilyn Monroe, Michael Jackson, o sea, puras figuras pop, pero entonces en, un, en el que, que ya no están vivas. Y en el medio de la vaina está Trump, de repente. O sea, es como empiezan, jalan y mezclan una vaina con otra. este Por supuesto que mezclaron con... En esa época estaban las elecciones de Trump entonces, y era la época de Quanon. Entonces empezaron a mezclar Kwanon con el plan de los galácticos. Pero el personaje que más peso tiene en ese corcho y en ese equipo de galácticos es Robin Williams. Entonces cada rato dicen, no, porque Robin me dijo que, que, bueno, que nos tenemos que mudar a California, que ya no podemos estar más aquí. Y montaban sus corotas en unos carros y se iban para California. O sea, todos se iban guiando según lo que los galácticos le decían a ella. Pero el que más le hablaba, el líder de los galácticos, es Robin Williams. Este. Por supuesto que se metieron a vender productos mágicos, a vender sanaciones remotas, este, por un módico precio, y empezaron a recaudar mucho dinero. Este, llegó. Hasta que llegó un tip. Entonces ella iba cambiando como las, los, pa, el Padre Dios, el chamo de turno que se estaba machucando. Resulta que ahora. Mira, se los presento. Este es el Padre Dios ahora. Este. Hasta que apareció uno que incluso a los seguidores les parecía... Ver, este tipo está loco. Que había estado preso, tenía un grillete electrónico y todo, un malandro. Este, la vaina es como si, no sé, los, los terroristas dijeran... Coño, Bin Laden no, Bin Laden se pasó, ese tipo está muy loco. Este, como si jamás un comunicado diciendo, coño, Hitler estaba loco. Este, el tipo andaba con su grillete, él trabajaba en un blockbuster... Y pasó de ahí, andar por ahí vagando y vaina. Y terminó entonces pegándose en este culto y pegándose a la Madre eh, Dios. Y él pasó a ser el Padre Dios entonces junto con ella. Y el tipo estaba loco. Entonces era una bebedera de caña, era como una comuna, una bebedera de caña todo el día, drogándose todo el día. Y se empezaron a inventar una vaina, a tomar una vaina que yo nunca la había visto tampoco. Y googleé y parece que es medio popular entre la gente que cree en estas cosas mágicas. Que es, no sé cómo se dirá en español. Colloidal, silver, plata. No sé colloidal cómo traducirlo. es, una, es como un, Es plata, el metal, diluido en algún, no sé si será agua, en algún líquido. Y esa vaina supuestamente es como el romerillo, pues eso cura toda vaina. Y ellos tomaban esta vaina también y lo vendían. Lo hacían ellos y lo vendían. Este. <ríe> ella los entrenaba también a ellos para. para. que aprendieran a hablar con Robin Williams. Entonces Robin Williams les empezó a mandar mensajes no solo a ella, sino a los demás también. Este. Bueno, la vaina llegó a un punto en el que. Este, ella se empezó a enfermar por supuesto porque se la pasaba bebiendo caña todo el día o sea, le formaba unos peos horribles se rascaba y se drogaba y empezaba a malanderar a todo el mundo entonces y ellos transmitían todo streameaban todo en, en vivo entonces hay videos de ella cayéndole a gritos a todo el mundo y mandándole a lavar ese culo a todo el mundo y, y entonces luego ellos diciendo lo que pasa es que ella está salvando el mundo y ella está absorbiendo Toda la energía, toda esa energía negativa, ella la está absorbiendo para salvar a la humanidad. Y por eso, esa no es ella la que está hablando ahí. Esa es el, 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 la mala energía y la mala vibra del, del planeta Tierra que ella la está eh, absorbiendo toda. Bueno, o se justificaba, la tipa era perfecta y todo lo que hacía, los disparates que hacía eran perfectos para ella. Pero llegó un punto que se empezó a enfermar y se veía como unas... Señora de 75 años, de 80 años, enferma, no una señora de 75 años sana, una señora que está al borde de la muerte. Y se murió de 45 años, o sea, mi edad. De tanta caña y tanta droga y falta de atención médica, por supuesto. Pero hubo un momento cuando ya se iba a morir, que supuestamente la muerte es que ya iba a ascender, los galácticos la iban a venir a buscar en una, en una nave espacial y después los señores se quedan como de coño, y la nave, y entonces y ellos después de que se murió, ellas estaban como, terminaron en Oregon, en un hotel y la metían en una en un jacuzzi, una vaina y se murió, y pasa, ellos pasaron, creo que más de pasaron como dos semanas, cargando con ese muerto, ahí primero ahí en el hotel, y literalmente cargando con el muerto, y después la montaron en un carro y rodaron cinco Cruzaron cinco estados con el muerto en el carro o la muerta, y que eso creo que es un delito. Y cuando la policía llegó, que el que llamó a la policía fue el que se llevó los reales, cuando la policía llegó, este consideró prácticamente una momia, porque ya la tipa estaba azul cuando se murió, y la vaina era literalmente una momia, una vaina que parece una película de, de terror. Se empezó a poner azul, la piel se le empezó a poner azul aparentemente eso es uno de los efectos de la plata esa diluida que se toman este por cierto entre los galácticos estaba Rodney Dangerfield también el comediante este que era súper grosero que se la pasaba hablando mal de las mujeres él está, era uno de los galácticos que estaba en el corcho ese también este lo cierto es que por supuesto que se murió como una pendeja porque no iban a ir al hospital, que también me hay muchas contradicciones en su, en esta filosofía, porque si tú no crees en el hospital, no crees en la ciencia, ellos decían que las 3D, que es en lo que vivimos todos nosotros los mortales ignorantes, que no hemos, eh, no hemos elevado nuestra conciencia al, al lugar adecuado, porque ellos piensan en 5D, no como nosotros, no como tú y yo. Que estamos viendo nada más en 3. Este. Y ellas no, no creen en nada de la medicina, ni en la ciencia, ni en, ni en nada de lo que... Todo lo que nosotros conocemos, eso no es verdad, eso no es así. este Pero entonces eso, no te, si te enfermas no vas a ir al médico, no vas a ir a un hospital, pero entonces usaba lentes para poder leer, para poder ver. Entonces, eso, son como cosas que, bueno, si tú no crees en nada de eso, tú no crees en nada de eso, no puedes usar los lentes porque eso es 3D, eso no es... A menos que sean unos lentes de 3D de cine, no sé. Pero típicas y además que es otra vaina que se ve en estos documentales. Sobre todo en los que están documentados como este. Que no son una historia que te están contando algo que pasó hace 100 años. Sino que es algo que pasó... La mujer se murió hace dos años, creo. Este, entonces todo está documentado. Hay video de lo que están diciendo. Y, y, y ellos fueron publicando todo. Entonces tú puedes ver... Cómo ellos van inventando en el camino la vaina, ¿no? Que es en tal sitio donde tenemos que estar, porque el plan galáctico es que estemos ahí en esta casa y de repente, coño, muchos mosquitos que son... Robin Williams me acaba de decir que nos tenemos que ir para Oregon, que no podemos estar en Colorado. Todo era un invento uno tras otro. Empezaron a martillar a la gente, recaudaron un pocotón de billete, que uno por cierto se fue con todo el billete. Vean el documental, ahí más o menos les conté, les conté muchas cosas... Pero espero que ustedes sean como yo, que igualito, después de oír todo esto, a mí me da ganas, más ganas de verla. Además quiero ver la, la imagen de la tipe, quiero escucharla como habla y ver todos los disparates. Este se llama Love Has Won, está en Max, por lo menos en Estados Unidos. Ya salió el tercer y último capítulo, así que lo pueden ver completo el 1, el 2 y el 3. Love Has Won.